0: Nächste Haltestelle. Busfunk. Eins der letzten Rätsel der Menschheit, bringt es was am Fahrscheinautomat, wenn er die Münze nicht nimmt, die Münze an dem Automaten zu reiben fahren die Kollegen tagtäglich unfallfrei. Und das ist die Ausnahmesituation. Aber
1: auch für diese Ausnahmesituation ist eben gesorgt. Hallo, ich bin der Christian. Ich bin für dich jetzt als Erstbetreuer mit da.
0: Ja, ganz herzlich willkommen zum Sommerbusfunk mitten im August. Stefan Meixner hier, Moderator und Busfahrer, Mitarbeiter der VAG und Gastgeber meines kleinen Busfunks hier mit interessanten Menschen. Nicht immer, aber meistens aus der VAG. Heute lernt ihr jemanden kennen, der euch das Leben retten kann, wenn ihr am Badesee seid. Ich hoffe mal, ich weiß ja nicht genau, wie das Wetter jetzt ist in dem Moment. Fest steht, gerade sind Sommerferien in Bayern. Viele haben ein paar Tage frei und haben Urlaub und fahren nicht weg, sondern bleiben daheim, liegen vielleicht an irgendeinem Badesee in Bayern. Und wenn ihr am Igelsbachsee in Enderndorf liegt, dann könnte es euch sehr gut passieren, dass ihr meinen heutigen Busfunkgast trefft, weil er nämlich dort für die Wasserwacht ehrenamtlich schaut, dass keiner absäuft. Herzlich willkommen, Christian Urban. Schön, dass du da bist. Hallo Stefan, danke für die Einladung. Der Christian hat gleich mehrere Jobs. Also hauptberuflich ist er bei der VAG Systembetreuer für Verkaufs- und Informationssysteme. Das wirst du uns dann noch erklären, was das genau bedeutet. Ähm, er ist aber außerdem für die VAG ehrenamtlicher Erstbetreuer. Darüber werden wir auch gleich sprechen. Und er ist ehrenamtlich technischer Leiter bei der BRK Wasserwacht in der Ortsgruppe Schwabach. Ganz schön viele Ehrenämter hast du. Ehrenamt ist eine tolle Sache und kann ich nur empfehlen. Was bist du für ein Mensch, der, der, der unbedingt anderen Menschen was Gutes tun möchte?
1: Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Ehrenamt äh, nicht nur geben ist, sondern dass es auch wahnsinnig viel zurückgibt, das Ehrenamt. Also das ist eigentlich, was einen erfüllt, wenn man zum Beispiel am See draußen ist und ein Kind draußen zu einem kommt, weil es gestürzt ist und man die Wunde reinigt, am Pflaster drauf klebt und dann die Eltern glücklich sind und das Kind
0: einen wieder anstrahlt. Das ist praktisch das, was uns zurückgegeben wird. Das heißt aber auch, das ist ein schönes Beispiel mit dem Kind. Du musst ja ein ein sehr sensitiver Mensch sein. Ja, Du musst äh, diesem kleinen Kind die Angst nehmen. Da kommt einer, der hat eine Uniform an und äh, will dann auch noch mir was aufs Knie kleben und so. Das muss man ja können. Ist, ist klar.
1: Man muss natürlich auch ein bisschen psychologisch mit den Kindern natürlich umgehen, aber auch mit den Erwachsenen erstmal beruhigen, viel sprechen, den Kindern auch immer erklären, was man macht. Und äh, wir machen das auch so, wie man es bei den Eltern immer gesagt hat. Wir pustet ein bisschen und sagt, das wird alles wieder und äh, reinigt die Wunde und klebt dann das Pflaster drauf. Und wir haben bis jetzt jedes Kind wieder zum Strahlen
0: gebracht. Und wann hast du gemerkt äh, für dich selber, dass das was ist, was dir liegt? Dass dir das was gibt und dass du das kannst, weil nicht alles, was man gerne macht, macht man auch gut. Also ich bin mit 16 Jahren zur
1: Wasserwacht gekommen. Da war mein Papa schon mit dabei und da habe ich mir das mit angeschaut. Und da sind wir zu den Seediensten rausgefahren. Und da habe ich einfach gemerkt, dass es eine tolle Gemeinschaft ist, ein tolles Team. Und dass man sich da vielseitig entwickeln kann draußen. Weil also wir haben so viele Aufgabengebiete. Es ist ja nicht nur Rettungsschwimmer, das man bei der Wasserwacht machen kann. Sondern da gibt es ja die Bootsführer und die Rettungstaucher und natürlich auch den Sanitätsdienst. Und natürlich auch technische Aufgaben. Also sehr vielseitiges Aufgabengebiet.
0: Also für mich hockst du jetzt auf so einem hochsitz an diesem See und äh, schaust, was da so los ist am Sonntagnachmittag. Nee, Hochsitze haben wir nicht. Hochsitze gibt es meistens nur am Meer.
1: Also wir haben eine, eine Wachstation in Ennendorf. da sind wir für den Igelsbachsee und für den Brombachsee zuständig und wir sitzen meistens unten äh, vor unserer Garage am Strand, beobachten da den Strand, dass wir auch Ansprechpartner für die Bevölkerung sind, wenn also was ist. Also wir sind nicht nur da, wenn ein Unfall passiert, um ein Pflaster zu kleben, sondern wir sind auch eigentlich der Sorgentröster für alles, egal ob wir ein Fahrrad aufpumpen müssen, ob gefragt wird, wo der nächste Kiosk ist oder wie weit der Weg um den See ist. Also wir sind eigentlich für alles da draußen und deswegen
0: sitzen wir lieber unten, als wie oben am Hochsitz, weil wir wollen ja für die Bevölkerung ansprechbar sein. Und äh, darfst du auch mal die Badehose anziehen und mal schwimmen gehen, wenn du so Schicht hast? Oder musst du ununterbrochen in deiner Kluft da hocken und warten, dass einer kommt? Nein, wir können auch baden gehen. Natürlich wird es abgesprochen, damit nicht alle gleichzeitig gehen. Wie viele sind denn da an so einem Sonntagnachmittag gleichzeitig äh, im
1: Dienst? Also die Idealbesetzung sind acht Personen draußen. An einem See? An einer Wachstation. An einer Wachstation? Wie viele Wachstationen gibt es jetzt zum Beispiel am Brombachsee? Also am Igelsbachsee, das ist der kleinere See, das sind wir alleine, da ist die Ortsgruppe Schwabach draußen. Und am großen Brombachsee, da teilen wir uns den Seedienst mit der DLRG zusammen. Also da gibt es Wasserwachstationen und DLRG-Stationen und mehrere, weil der Brombachsee ist ja doch ein größeres Gebiet. Das stimmt, ja. Und da hat auch jeder von uns ein Motorrettungsboot mit draußen liegen, wo wir dann auch Streife fahren, wo wir auch die Segler betreuen. Also wir sind nicht nur für die Schwimmer und für die Radfahrer zuständig, sondern auch für die Segler
0: draußen. Also am Sonntagnachmittag acht Leute bewachen den, ähm, den kleineren See, ja. den Igensbachsee. Genau, wir haben also einen Wachleiter, einen Bootsführer,
1: einen, der für den Sandrahmen zuständig ist. Das sind also die festen Gruppen, die wir haben. Aha. Und dann gibt es noch Wasserretter hauptsächlich. Das sind dann die, die mit dem Neoprenanzug und mit der Auftriebsweste dann reinspringen, wenn zum Beispiel ein Segler gekendert ist und wir das Boot wieder
0: umdrehen müssen. Und macht jeder immer das Gleiche oder wird durchgewechselt, dass man sagt so, nein, ich mache heute mal Sandbeobachtung, ich war letzte Woche schon im Neoprenanzug, wie ist es? Nee, also das ist zum Beispiel auch eine meiner
1: Aufgaben als technischer Leiter, dass ich die Mannschaft draußen einteile, wer welche Position mit draußen hat, weil du brauchst bestimmte Qualifikationen für den Wachleiter oder für den Bootsführer, also das kann nicht jeder machen. Ähm, aber innerhalb der Gruppe, wenn die gleichen Qualifikationen vorhanden sind, dann kann auch gerne draußen beliebig getauscht werden. Also wenn einer mal sagt, okay, äh, ich brauche jetzt mal eine Pause, ich möchte jetzt mal schwimmen gehen und der ist gerade Wachleiter, dann schaut er, wer sonst von der Wachmannschaft noch da ist, der dann den Posten übernimmt. Also das ist eigentlich eine ständige Rotation draußen am See, damit jeder einfach alles mitmacht.
0: Wie ist es denn, wenn das Wetter jetzt so eher mäßig ist, aber ein paar versprengte gehen ja immer schwimmen. Also werden die dann auch bewacht, wenn nur 20 Mann da rumliegen am ganzen See, oder? Ja, also dadurch, dass das ja ehrenamtlich ist, sind wir ja nur von
1: Mai bis September draußen am See, auch nur Samstag und Sonntag und an Feiertagen weil wir haben ja alle einen ganz normalen Beruf, dem wir unter der Woche nachgehen. Aber in dieser Zeit sind wir immer am See draußen. Also wir sind äh, auch bei schlechtem Wetter mit draußen, weil wir sind nicht nur für die Schwimmer zuständig, sondern ja auch für die Segler oder Radfahrer. Oder gerade in Enderdorf zum Beispiel haben wir den Kletterbald, Und da passieren auch immer wieder Unfälle.
0: Ach, ihr seid für alles zuständig. Nicht nur, was auf dem Wasser passiert, sondern jeder, der irgendwie um diesen See rum sich sportlich betätigt, liegt in eurem Seefeld, in eurem Aufgabengebiet. Genau. Also wir sind, wir sind ja auch... Äh, wir haben eine
1: Sanitätsdienstausbildung. Wir haben ja auch ein Fahrzeug mit Sonderrechte. Das heißt, wenn in der näheren Umgebung irgendwas passiert ist, fahren wir auch zu sogenannten HVO-Einsätzen, das heißt Helfer vor Ort. Mhm. Das heißt, wenn in einer nahegelegenen Gaststätte zum Beispiel ein Herzinfarkt passiert und der nächste Rettungswagen äh, hat noch eine längere Anfahrt, dann werden wir genauso mit alarmiert und fahren dort mit unserer Mannschaft in die
0: Gaststätte und machen dort die Erstversorgung. Wenn jetzt so ein, ich bleibe jetzt mal bei einem Sonntag, wenn jetzt so ein Sonntag zu Ende geht, Wann war es für dich ein guter Sonntag, wenn du viele Einsätze hattest, weil die Zeit schnell rum war und es jetzt, um Gottes Willen, wir reden jetzt nicht über Todesfälle, sondern alle sind heile, war es dann ein guter Sonntag oder ist es ein guter Sonntag, wenn du nichts zu tun hattest und niemand geweint hat und keine Hilfe brauchte? Also ein guter
1: Sonntag, sage ich hauptsächlich immer, ist, wenn meine Mannschaft gesund wieder nach Hause kommt. Das ist für mich gerade als technischer Leiter wirklich immer am allerwichtigsten, wo ich darauf achte. Schaut, dass äh, ihr gesund wieder nach Hause kommt. Wir haben ja öfter mal vermisste Personen, dass wir die alle wieder gesund haben, dass wir alle gut versorgt haben. Dann ist das für mich ein guter Sonntag
0: gewesen. Wie lösen sich solche, solche Sachen meistens auf, gerade mit vermissten Personen am See? Wie lösen sich diese Fälle in, sagen wir mal, 90 Prozent auf? Also bei den Kindern, bei den vermissten Kindern ist es wirklich
1: so, dass die einfach äh, am Spielplatz mit sind, dass die Eltern sie aus den Augen verloren haben, dass die Eltern gelesen haben und nicht aufgepasst haben und die denken, dass sie ins Wasser gegangen sind, aber meistens finden wir die
0: dann am Spielplatz. Dann geht ihr mit den Eltern los und sagt, komm mal mit, wir schauen jetzt mal am Spielplatz, vielleicht findest du ja da deinen, deinen Sohn oder deine Tochter oder...
1: Ja, die, die Eltern kommen meistens dann zu uns, dann geben sie erstmal eine Personenbeschreibung auf, dann schreibt der Wachleiter praktisch alles auf, was hat das Kind angehabt, wie alt ist das Kind und je nachdem, wie lange das schon her ist und ob das Kind vermutlich ins Wasser gegangen ist oder eher am Ufer zu suchen ist, suchen wir erst da innerhalb von unserem Standort ab. Aber dadurch sind wir dann ganz eng vernetzt mit den anderen Ortsgruppen. Dann werden die anderen Ortsgruppen
0: angefunkt und dann suchen die mit uns zusammen nach dem Kind. So, und dann ist das Kind wieder da. Und dann kommt dieser Moment, wo die Erleichterung bei den Eltern, wo du den Brocken fallen hörst, ja, das Kind ist wieder da, alles ist gut. Jawohl. Und dann kommt diese unendliche Dankbarkeit dem Helfer gegenüber, der, der das Problem in dem Fall jetzt gelöst hat. Das, das ist das, dass wir einfach da waren, dass wir als
1: Ansprechpartner vor Ort sind, dass sie sich wohin wenden haben können, dass sie einen Ansprechpartner gehabt haben, den wo sie äh, ihr Problem schildern haben können und haben praktisch ihre Sorgen ein bisschen weitergegeben und wir haben sie dabei unterstützt. Und das ist eigentlich das, was die Leute am meisten mithilft, dass jemand da ist, der wo
0: mit ihnen zusammen das Kind sucht. Hattest du äh, schon mal einen Fall, wo sich es leider so nicht gelöst hat? Also wo, wo am Ende nicht alle glücklich waren, weil es doch ein schlimmerer Vorfall war? Also bei uns auf den Seediensten, äh, die vermissten Personen sind glücklicherweise alle
1: wieder aufgetaucht. Aber zu unserer Ortsgruppe gehört ja nicht nur, dass wir äh, Seedienst draußen mitmachen, sondern wir stellen auch eine SEG, eine Schnelleinsatzgruppe. Das heißt, wir sind 365 Tage im Jahr über Meldeempfänger erreichbar. Und da sind auch solche äh, Sachen dabei, ähm, wo leider es nicht immer glimpflich ausgeht. Also das geht im Sommer mit Eiseinbrüchen. Im, Im so Winter meinst du? Im Winter, Entschuldigung. Mhm. Aber auch im Sommer, wenn die Leute sich zu viel zutrauen. Also wenn sie zu weit rausschwimmen und dann erschöpft werden
0: und dann einfach äh, nicht mehr die nötige Kraft haben und dann untergehen. Passiert leider auch. Hast du ein bisschen Angst davor? dass du selber mal in so einer Situation bist, dass, dass, dass was Schlimmes passiert ist? Also wie gehst du damit um? Dass du, du hast ja immer auch, läufst du Gefahr, dass bei deinem nächsten Dienst vielleicht was Schlimmes vorfällt. Ja, also ich habe schon, äh, dadurch, dass ich Zivildienst beim Rettungsdienst gemacht habe,
1: damals zu meiner Zeit, habe ich 13 Monate lang den Rettungswagen gefahren und mhm. da habe ich viele Situationen mit schon erlebt man lässt es nicht so an sich rankommen. Also ich habe leider auch schon einige äh, Tode bei der Wasserwacht gehabt und ähm, man vergisst es zwar nicht, also das wäre übertrieben, wenn man sagt, man, man kann das völlig ausschalten. Ich kann mich natürlich an jeden äh, noch erinnern, aber ähm, man lässt es nicht so persönlich an sich ran, weil es ist ja trotzdem für mich eigentlich ein Job mit ja. und äh, man hat gutes Handwerkszeug, also wir sind sehr gut ausgebildet bei der Wasserwacht, äh, können da das Möglichste geben, aber manchmal kommen wir einfach zu spät und wir haben viel mehr positive Erlebnisse, wesentlich mehr als wie die paar negativen. Die können aber auch dazu und die müssen auch gemacht werden.
0: Ja, klar. Ähm, gibt es da einen Konkurrenzkampf zwischen Wasserwacht und und der DLRG, also der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft? Ist nein, eine, nein, nein, überhaupt nicht. Also
1: das bin ich mir sicher, das sagen beide Organisationen. Wir arbeiten da Hand in Hand. Also wir arbeiten zusammen und wir feiern zusammen. Also äh, ist alles sehr professionell untereinander.
0: Es gibt ja auch, also ich stelle mir das auch vor, die Kollegin hat gerade erzählt, dass ihr Sohn jetzt dann zum ersten Mal eine Schicht äh, übernehmen darf. Eine ehrenamtliche Schicht, für die es kein Geld gibt. Es gibt... Dieses Gefühl, was man mitbekommt und die Anerkennung und dieses Gefühl, für die anderen dagewesen zu sein und ich finde es Wahnsinn, dass es auch junge Menschen gibt, die 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 das aus Überzeugung machen ne? und und das wollen.
1: Also wie ich mit 15 damals angefangen habe und dann meinen Rettungsschwimmer bestanden habe in Silber und die erste Einsatzkleidung bekommen habe, war ich wahnsinnig stolz drauf. Damals war es noch eine orangene Jacke zu tragen mit dem Wasserwachzeichen und dann nach außen zu tragen, also war ich schon sehr stolz.
0: Und wie siehst du denn, es wird ja überall ist zu hören, äh, ähm, es gibt Fernsehspots, bringt euren Kindern das Schwimmen bei. Wie siehst du diese Entwicklung, dass immer weniger Kinder schwimmen können und keiner so wirklich ein Mittel gefunden hat, wie man das organisiert, dass wirklich alle schwimmen lernen? Ja, das hat meiner Meinung nach mehrere Ursachen. Das eine Mal
1: sind es immer mehr Spaßbäder, die, wo es gibt, wo die Eltern praktisch ihre Kinder bloß noch hingehen, wo bloß noch gerutscht wird. Dieses klassische Schwimmen kommt zu kurz. Mhm. Und dann ist natürlich dieses Bädersterben von den Hallenbädern, wo immer mehr Überhand nimmt, dass das Schulschwimmen immer weniger durchgeführt werden kann, dass die Kinder die Grundschwimmtechniken eben nicht mehr in den Schulen vermittelt bekommen, dass die Eltern teilweise gar nicht die Möglichkeit haben, mit ihren Kindern richtig schwimmen zu lernen. Ja. Aber das ist ein Problem, ne? also muss man irgendwie, muss man sich da was überlegen. Also das, das Bädersterben ist, ist wirklich ein großes Problem. Ich habe jetzt die letzte Statistik angeschaut. In Bayern sind letztes Jahr 65 Kinder ertrunken, allein in Bayern. Und das ist definitiv zu viel. Also Schwimmen lernen ist immens wichtig. Und deswegen brauchen wir auch Schwimmbäder. Die Wasserwacht und die DLRG zum Beispiel. Wir bieten auch Schwimmkurse mit an, nach unseren Möglichkeiten, weil wir brauchen natürlich auch Ausbilder und auch die Bahnen dazu, dass wir das haben und das wird rege angenommen, aber unsere Kurse äh, sind immer voll belegt innerhalb kürzester Zeit sind die Kurse alle voll.
0: Na wenigstens, also das, das ist ja auch ein schönes Zeichen, dass das vielen auch bewusst ist, wie wichtig das ist, ne? Das auf jeden Fall. Anzeigen. Und für Eltern, die keine Möglichkeit haben, weil sie
1: keinen Kurs mehr bekommen haben, bieten wir auch einen Selfmade Schwimmkurs an, Wasserwacht Selfmade Schwimmkurs, da können die Kinder praktisch mit ihren Eltern zusammen trainieren, das ist schön bildlich dargestellt, wo die Eltern ohne Schwimmkurs zumindest die Grund Schwimmtechniken ihren Kindern selber beibringen können. Das ist eine wirklich super schöne Broschüre. Wie hast du denn schwimmen gelernt? Kannst du dich noch daran erinnern? Also ich habe auch im Schwabacher Parkbad schwimmen gelernt, aber mir hat es meine Mama beigebracht.
0: <lacht> also ich bin tatsächlich auch, also ich bin kein guter Schwimmer. Ich kann schwimmen, aber so, mir fehlt so ein bisschen auch Technik. Also Ich, okay. ich bin aber jetzt äh, drauf und dran. In Planung ist ein Graulkurs schon sehr lang, weil ich kann, kraulen kann ich gar nicht. Also, mhm. Und ich schwimme sehr langsam. Ich sage immer, okay. jede 90-jährige Oma überholt mich mit Badehaube. Ist mir aber auch egal. Untergehen tue ich nicht. Ich nicht. Ja, wer gute Technik hat, ist natürlich äh, wesentlich weniger
1: Kraftaufwand erforderlich. Ja. Ja? Also deswegen machen wir bei uns nicht nur äh, Schwimmtraining, Ausdauertraining, sondern auch ein bisschen Techniktraining, weil dadurch tust du dich einfach beim Schwimmen wesentlich leichter.
0: Und ist Grauen in jedem Alter noch. also? Lernbar, selbstverständlich. So, dass ich als Ausdauersport kraulen kann, das ist so meine Vorstellung. so Laufen finde ich wahnsinnig langweilig, Radfahren, ja, mal, aber nee, aber dann gehe ich schwimmen, das, das ist noch nicht zu spät, meinst du? Nee, das ist auf jeden, auf jeden Fall möglich, prima. So, der ähm, Christian ist gleich in ähm, mehreren Punkten für mich ein wichtiger Mann, weil er unterstützt meine Kraulschwimmertätigkeit und er könnte ein Ansprechpartner für mich als Busfahrer werden, das Finde ich wahnsinnig spannend und das wissen viele gar nicht. Darüber sollten wir mal reden. Bei der VAG gibt es ehrenamtliche Erstbetreuer. Was machen die? Ja, also in der Bevölkerung ist es als KIT bekannt,
1: Kriseninterventionsteam. Und bei uns heißt es Erstbetreuer, weil wir als Erstbetreuer von Kollege zu Kollege äh, die Betreuung stattfindet. Also wir, ähm, wenn zum Beispiel ein Unfall von einem Busfahrer oder von einem Straßenbahn- oder u bahnfahrer aber auch von jedem anderen Mitarbeiter innerhalb der VAG passiert, dann wird bei uns ein Erstbetreuer gerufen, der dann zum Einsatzort kommt und den Kollegen dabei unterstützt bei seiner Tätigkeit draußen am Unfall und ihn betreut. Also die Erstversorgung mitmacht, für den Kollegen mit da ist.
0: Mhm.
1: Und ähm, wie viele Kollegen gibt's da, die das machen? Ja also aktuell sind wir 26 Kollegen. Das hat 2004 angefangen und es ist stetig gewachsen, weil der Bedarf auch immer größer geworden ist. Da haben wir eine Zufallsbereitschaft und immer alle 26 Kollegen sind praktisch da standby.
0: Die sind immer standby Tag und Nacht. Ja, was also immer ein, ein Kollege irgendwo bei der VOG Hilfe braucht, ist hoffentlich einer der 26 Erstbetreuer da und kann. Helfen, weil es ist ein Ehrenamt. Also das die Rufbereitschaft ist
1: ehrenamtlich, also die 26 Stück, die haben alle ihr, ihr Handy zu Hause und wenn so ein Einsatz kommt, dann werden die von uns von der Leitstelle alarmiert, das geht elektronisch über den PC, dann werden alle 26 angerufen und einer von den 26, der als erster praktisch den Anruf entgegennimmt, weil er gerade Zeit hat, hinzukommen, muss einen PIN eingeben und dann bekommt er den Auftrag und die Einsatzdaten übermittelt.
0: So, und wie geht ihr dann vor? Also dann fahrt ihr zu der Stelle hin und also, was, was machst du dann? Also das, die Alarmierung, wie gesagt, geht ja über einen, über einen
1: Rechner, das mhm. ist eine automatische Sprachansage und anschließend rufe ich dann bei der Leitstelle an und sage, äh, dass ich den Einsatz als Erstbetreuer übernommen habe und dann bekomme ich erstmal schon die Eckdaten, also wo ist es passiert und was ist passiert. Und dann, wenn ich am Einsatz angekommen bin, dann gehe ich erstmal zum Einsatzleiter, melde mich an, dass ich mit da bin, dass ich der das zuständige Erstbetreuer bin und er sagt mir dann nochmal ein paar Eckdaten zu dem Unfall, was passiert ist. Ja, zum Beispiel, also der, der klassische Einsatz ist bei der Straßenbahn einfach der Linksabbieger, der über die Sperrfläche Drüber fährt. Und dann sagt er mir, wo der Kollege ist. Und dann gehe ich zum Kollegen und stelle mich erstmal vor, dass ich der Erstbetreuer mit bin, für ihn zuständig bin. Und je nachdem, wie, das, wie die Situation
0: dann ist. Lass uns mal so eine typische Situation kreieren. Wir nennen keine Namen, das ist ja auch was sehr Persönliches, das mhm. ist auch Privatsache. Aber was ist so ein typischer Ersthelfereinsatz? Nehmen wir mal den Straßenbahnunfall. Da ist wahrscheinlich ein hektischer Straßenbahnfahrer, der einen roten Kopf hat. Mhm. Und es muss ja gar nicht mehr was Schlimmes passieren. Am Ende ist es nur Blechschaden äh, am Auto oder so. Ähm, wie gehst du dann vor? Ja, also die, die Hauptaufgabe äh, vom Erstbetreuer ist einfach
1: dieses Dasein, sage ich immer. Ne? Ja. Also das ist nicht einmal, dass man da großmächtig irgendwelche Aufgaben hat, sondern dass man einfach für den Kollegen mit da sagt, sagt er, hallo, ich bin der Christian, ich bin für dich jetzt als Erstbetreuer mit da, äh, ich nehme den zum Beispiel erstmal vom Unfall weg. Also nach Absprache mit dem Einsatzleiter, mit der Polizei. Äh, meistens sitzen die Kollegen dann vorne noch im Fahrerstand, weil die müssen dann noch den, über, über den Funk wachen, wenn noch irgendwas kommt von der Leitstelle, wenn der Verkehrsmeister noch nicht da ist. Entweder geht gehe ich dann in das Verkehrsmeisterauto oder ich gehe einfach mit ihm in die Straßenbahn ganz nach hinten in das letzte Wagenteil, dass er erstmal aus dem Blickfeld von dem Unfall weg ist. Weil wenn vorne praktisch gerade noch der Abschleppdienst zum Beispiel das Auto abschleppt oder da irgendwas arbeitet, damit er
0: erstmal äh, die visuelle Situation nicht mehr sich verändert, sich verändert, verändert dass ne? keine Blaulichter und alles mögliche sind, sondern dass man mal wieder zur Ruhe kommt, erstmal so geistig. Genau. Ja. und ihn auch einfach
1: mal abschirmen von allen, weil oft sind dann viele Leute drumherum und so, dass ich einfach mit ihm alleine
0: bin. Ja. Ne? Und dann bin ich einfach nur für ihn da erstmal. Ja, und, und, und aus der Erfahrung raus sprudelt es aus den Leuten raus? Also fangen die sofort an, ich habe gar nichts so und dann fährt er ja dann rüber und so weiter, so stelle ich es mir vor. Das ist genau das, dass es alles gibt. Ach, es, es, okay. gibt es
1: gibt den Kollegen, der ist total in sich gekehrt, da sitze ich einfach bloß neben ihm und bin da. Und dann gibt es die Kollegen, die ganz aufgeregt sind. Also die sagen, ja, ich habe schon ganz lange geklingelt und der ist trotzdem mit rübergefahren, aber ich habe es einfach nicht mehr da bremst. Und du weißt ja, der schiebt, weil das ist nämlich ein großer Vorteil, Warum das Erstbetreuersystem bei uns, bei den Fahrern einfach so gut ankommt und etabliert ist, weil es eben alles Kollegen sind, die wo da fahren. Mhm. Also ich habe selber eine äh, Straßenbahnberechtigung und wenn ich halt zu einem Kollegen komme, der wo äh, Straßenbahn mitfährt oder auch Schienenfahrzeuge, äh, dann weiß er einfach, ja, ich weiß, das sind einfach 40 Tonnen, die Straßenbahn schiebt. Ne? Wenn ja. ich den Hebel nach hinten ziehe, äh, dann kommt die einfach nicht sofort zum Stehen. Du bist vom Fach, du genau. weißt, worüber
0: der da spricht in dieser Ausnahmesituation.
1: Genau. Und das merken die Kollegen einfach, als wie wenn es einem externen erzählen. Und von Kollege zu Kollege ist das Gespräch immer ganz anders. Und einige strudeln aus sich raus yeah. und andere sind eher in sich gekehrt. Und da geht es dann um ganz banale Sachen, dass ich am Anfang einfach mal dabei bin, wenn die Befragung von der Polizei stattfindet, dann setzen wir uns als Erstbetreuer damit rein, unterstützen ihn einfach, sind mit da, tun dann je nachdem, wenn er selber verletzt ist, begleiten ihn mit zum Arzt. Ne? Mhm wenn es innerhalb der äh, normalen Regelarbeitszeit ist, da es ein Arbeitsunfall ist, gehen wir dann auch noch zum Betriebsarzt mit ihm, ne, wickeln das mit ab, sind einfach von Anfang an bis zum Schluss dabei. Und mein Einsatz als Erstbetreuer endet dann meistens eigentlich, wenn ich ihn nach Hause mitbringe oft sagen dann die Kollegen ja, wäre toll, wenn du äh, noch mit mir nach Hause gehst und meinem Angehörigen, das erzählt dann, also ich war schon ganz viel bei den Kollegen dann zu Hause im Wohnzimmer gesessen, habe noch mit denen Kaffee getrunken und äh, habe das noch mal den Angehörigen erzählt, den Vorfall, auch den weiteren Ablauf geklärt, weil er muss dann meistens am nächsten Tag noch mal zu seinem Sachbearbeiter gehen, die Unfallmeldung schreiben und das ganze Prozedere wohl abläuft und da habe ich halt auch den Vorteil, dass ich schon 30 Jahre eben in der Firma bin, man kennt die Sachbearbeiter, man kennt die Leitstelle, weil es sind halt viele Punkte zu absolvieren und da sind wir einfach für den Kollegen mit da. Und das finde ich wirklich eine tolle Sache und wird auch super angenommen. Und das ist wieder das, wo wir ganz angefangen haben mit dem Ehrenamt, was da zurückkommt, warum man so ein Ehrenamt macht. Man macht das für einen Kollegen und ich repariere auch Fahrkartenautomaten und bin oft an der Straßenbahnhaltestelle. Und dann sehe ich öfter mal einen Kollegen vorbeifahren, der dann klingelt und winkt und, ah, Servus, Christian. Und da merkt man, Ihnen hat die Betreuung gut getan. Sie ja. waren froh, dass
0: die Firma einen Kollegen stellt, der wo Ihnen zur Seite steht. Ja. Also es nimmt mir nicht übel, aber ich hoffe sehr, dass ich dich und deine Kollegen nie brauche als Busfahrer. Ähm, mein Kollege gestern, kann ich dir einen aktuellen Fall erzählen, dem hätte es vielleicht gut getan. Ähm, ich habe gestern einen, den Kollegen in der Schicht abgelöst und der hat mir den Bus übergeben und war auch ganz aufgeregt und hat gesagt, ihm ist gerade ein alter Mann mit dem Fahrrad, das er geschoben hat, in der Baustelle einfach so vor den Bus gelaufen. Und der, der, das war so ein Fall, aus dem sprudelte das förmlich raus. Also wir hatten jetzt eigentlich auch nicht viel Zeit, weil ich muss mhm. ja gleich weiterfahren. Das war an mhm. einer Haltestelle, der Bus war halb voll mit, mit Gästen. Mhm. Aber so weit war ich erst Betreuer, dass ich mir gedacht habe, nein, dem höre ich jetzt zu. Dann ja. haben wir halt drei Minuten Verspätung, aber dem, mhm. ich lasse ihn jetzt erzählen. Und er hat dann halt erzählt, dass er, dass er noch die Daten aufgenommen hat von einer Zeugin. Nur zur Sicherheit, das war ihm ganz wichtig. Es ist niemandem, was passiert, weder dem Mann, noch dem Bus, noch dem Fahrrad, aber er war so außer sich und so aufgeregt, er hat gesagt, ich bin froh, dass ich jetzt Feierabend habe, weil ich weiß gar nicht, ob ich noch weiter hätte fahren können, ich habe Herzschlag ohne Ende und der war richtig fertig und... und äh okay, ich war kein guter Ersthelfer, weil... Äh Doch, fand, fand ich jetzt schon, dass du dir wirklich die Zeit genommen hast und gesagt hast, okay,
1: es ist für unsere Fahrgäste in dem Moment nicht so schön, aber da ist für den Menschen, war das sehr wichtig, für den Kollegen von dir, den wo du abgelöst hast, dass du die drei Minuten Zeit genommen hast und dass dir das wichtiger war, als wirklich unbedingt den Fahrplan mit einzuhalten. Und meistens haben die Fahrgäste dafür auch Verständnis, also das erlebe ich bei meinen Einsätzen dann schon auch mit, dass wenn dann wirklich so ein Unfall mit passiert ist, weil es muss nicht immer dieses große, schwerwiegende sein, mit einem Totalschaden wo Straßenbahn ein, ein Fahrzeug rammt. Es kann diese Kleinigkeit sein, wo nicht mal was passiert, aber du bist in deinem Alltag drin und so eine Stresssituation schmeißt dich einfach raus aus deinem ganz normalen Alltag. Also das verändert es total. Und da siehst du, du hast keine spezielle Ausbildung jetzt als Erstbetreuer, aber du hast einfach menschlich gehandelt, hast ihm zugehört, warst für ihn da und das ist einfach eine tolle Sache von Kollege zu Kollege. Wie werden denn Ersthelfer ausgebildet eigentlich? Also mittlerweile gibt es von der Berufsgenossenschaft eine Schulung, ja. äh, die äh, absolvieren wir, wenn wir neue Erstbetreuer einstellen. Also alle drei, vier Jahre gibt es bei uns innerbetrieblichen neue Ausschreibung, weil einfach altersbedingt oder aus persönlichen Gründen Kollegen ausscheiden. Und die waren von der Berufsgenossenschaft ausgebildet, weil das Erstbetreuersystem äh, gibt es auch bei vielen anderen Verkehrsbetrieben mittlerweile. Also 2004 haben wir das bei der VAG als erstes Pilotprojekt praktisch eingeführt. Also wir waren wirklich der erste, Nein, der erste Verkehrsbetrieb in ganz Deutschland, die das gehabt haben. Also da war die VAG schon sehr weit. Und äh, mittlerweile damals war es nur eine interne Ausbildung und mittlerweile hat die BG das eben äh gesehen, dass es einfach was bringt, dass auch die Krankheitszeiten von den Kollegen zurückgehen, wenn praktisch die Betreuung gleich am Unfallort beginnt. Also wenn die das gar nicht so an sich ranlassen, sondern wenn die da gleich drüber sprechen, wenn es gleich aufgearbeitet wird, das bringt für den Kollegen was und natürlich auch für die Krankheitszahlen. Und darum macht die Berufsgenossenschaft dann mittlerweile offizielle Schulungen.
0: Aber wie laufen so Schulungen ab? Also ähm, lernt man da die richtigen <lacht> Sätze oder natürlich lernt man auch viel Rechtliches. Was muss man machen? Dass man Schweigepflicht
1: hat. Ne? Mhm. Und äh, es gibt auch viele Rollenspiele. Also da waren auch diese Spiele gemacht. Ich weiß schon, Rollenspiele sind bei Lehrgängen immer nicht so beliebt. Aber bei mir schon. Aber ich, weil ich auch
0: vorwitzig bin. Aber also, da will keiner mitmachen. Ne?
1: Ja, ist meistens so, aber es bringt einem wirklich viel. Und da gibt es auch immer diese Situationen eben, wo der In-sich-Gekehrte ist. An den kommt man natürlich in so einer Schulung total schlecht ran. Wenn einer einfach keinen Ton sagt, nicht reagiert auf nichts, aber dann macht man nichts, dann setzt man sich so hin, man fragt ab und so: möchtest du was trinken, ist dir kalt? Betreuung, wie es der Kollege möchte, sagen wir immer. Also die Betreuung ist ganz individuell. Der eine möchte eben reden, der andere hat die Sorgen allmächtig. Ich habe jetzt gleich Feierabend, äh, ich muss meine Tochter vom Kindergarten abholen. Aber ja, was wie, sagst Wir da? wie, 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 wie organisieren das. Das ist eben auch so eine Aufgabe von einem Erstbetreuer, das alles zu organisieren. Ah. Okay, wir rufen jetzt erstmal deine Frau an, sagen, dass was passiert ist, dass du dich verspätet hast, dass aber mit dir alles okay ist, dass sie das verzögert. Und da sehen wir einfach dann so, okay, wir kümmern uns drum, wir machen das. Ja, weil
0: einfach. man da, ich, ich habe gestern, als ich das erlebt habe, habe ich so kurz dann äh, mal zehn Minuten darüber nachgedacht, wie wäre ich oder wie würde ich mit sowas umgehen. Das ist natürlich völliger Quatsch, weil es davon abhängt, was ist passiert und äh, ist jemand verletzt oder so. Aber ich habe dann schon auch darüber nachgedacht, dass das natürlich auch immer dabei ist. Ja, Trotzdem mhm. ist Busfahren ein toller Beruf und ich freue mich jedes Mal, habe vorhin das wieder erzählt, wie viel Spaß mir das gestern gemacht hat. Und ich glaube, man sollte auch nicht zu viel Zeit damit verschwenden, darüber nachzudenken, was alles passieren kann. Dann darf es gar nicht mehr aus dem Haus gehen. Aber es ist gut zu wissen, dass es Menschen wie dich gibt, die, wenn wirklich irgendwas ist, ob es jetzt eine ein Bagatellgeschichte ist oder was größeres, die einen dann da zur Seite steht. Und ich muss sagen, wir, haben uns, wir unterhalten uns jetzt hier eine halbe Stunde und ich habe schon so viel Vertrauen zu dir gefasst, ich würde dir alles aus meinem Leben erzählen. Also du kannst mich fragen, was du willst. Ich antworte immer.
1: Also es ist ja nicht die Regel, das was passiert. Also unsere ganzen Kollegen, Straßenbahnbus oder u bahnfahrer die fahren ja viele tausende Kilometer Rad an die runter und die Unfälle sind ja von dem her wirklich bloß ein kleiner Teil. Also statistisch gesehen kommt zum Beispiel ein Erstbetreuer zweimal im Monat zum Einsatz. Also die großen Deren Unfälle sind jetzt nicht so viele. Ja, also, da ja. fahren die Kollegen tagtäglich eigentlich unfallfrei und das ist die Ausnahmesituation. Aber auch für diese Ausnahmesituation ist eben gesorgt und das finde
0: ich eine tolle Sache. So, jetzt reden wir noch kurz über deinen eigentlichen Beruf ja, bei der ja. VAG. Ich will ihn nicht abwerten, der ist auch spannend, aber ich habe so viele, ich finde es wahnsinnig toll, dir zuzuhören, was du so berichtest über deinen Ehrenamt. Das machst du wirklich. Toll. Genau, mein ähm, Herzblut dabei. Ja, das merkt man. Du bist außerdem Systembetreuer für Verkaufs- und Informationssysteme. Was heißt das? Ja, unsere Abteilung ist wirklich sehr vielfältig. Also,
1: wir tun Fahrkartenautomaten reparieren äh, in unserer Abteilung. Also, das ist eins meiner Aufgabengebiete. Und wir haben die Fahrscheindrucker in den Bussen, wo wir noch haben. Wir haben die äh, DEFIS-Anzeiger, das ist dieses dynamische Fahrgastinformationssystem, das auch bei dir an, an, an den Haltestellen ist, wo es zeigt, wann der nächste Bus oder die nächste Straßenbahn mitkommt. Ja. Ist es auch das Imbus? Das ist auch im Bus. Mhm. Das ist auch, Im Bus äh, sind auch die Bildschirme, wo praktisch das Fahrgastfernsehen äh, ist. Mhm. Das ist alles, was unsere Abteilung betreut. Dann haben wir noch die Entwerter bei uns. Und äh, auf was ich mich jetzt mittlerweile spezialisiert habe, ich bin mittlerweile zehn Jahre in der Abteilung. Wie ich vorhin ja schon mal gesagt habe, war ich vorher in der Straßenbahn. Äh, seit fünf Jahren bin ich für die Zutrittskontrolle zuständig bei uns. Im Haus oder was? Im Haus. Also wenn du mit deinem Dienstausweis zum Beispiel an der Endhaltestelle äh, in den Pausenraum gehst, dann hältst du ja deinen Dienstausweis an diesen Kartenleser mit hin. Ja, dann geht die Türe mit auf, damit du praktisch berechtigt bist, in den Pausenraum reinzugehen.
0: Eins der letzten Rätsel der Menschheit, bringt es was am Fahrscheinautomat, wenn er die Münze nicht nimmt, die Münze an dem Automaten zu reiben? Nein, definitiv nicht.
1: Es bringt also, nichts. Das ist ein Irrglaube, dass das was bringt. Weil man wirft mehrere Münzen ein, ein, zwei Münzen fallen durch und die, wo durchfallen, die nimmt man und reibt sie und wirft sie dann ein. Aber der einzige Effekt ist, dass wir Zeit vergehen lassen zwischen den Münzeinwurfen. Also die Kunden werfen die Münzen oft zu schnell ein, weil es halt einfach schnell gehen muss, weil die U-Bahn kommt, weil der Bus kommt. Sondern der Automat braucht auch ein bisschen Zeit, um die Münzen zu erkennen. Und wenn die zu schnell aufeinander folgen, dann erkennt er die nicht und dann fallen die
0: durch. So viele, die das jetzt hören werden, sagen, ach so ich habe schon so aufgeregt, da war ich auch nicht zu so schnell, das hat immer funktioniert. Aber du weißt es aus der Erfahrung, also ich glaube es dir, in Zukunft, wenn irgendein Automat die Münze nicht nimmt, dann werde ich es mit sanftem Einwurf nochmal probieren, wenn man, so mit, wenn man es mit Gefühl reinwirft. Das ist alles ein Schmarrn, ne? das ist ein technischer Vorgang. Genau. Unter die Kategorie die lustigsten Pannen am Fahrscheinautomaten äh, fällt auch die Geschichte mit dem gefalteten Geldschein. Ja, also es kommt öfter vor, als man denkt,
1: dass also wirklich die Geldscheine gefaltet werden und in den Schlitz reingesteckt werden, wo eigentlich die Münzen reinkommen. <lacht>
0: Das ist originell. Also, dass man diese Schächte verwechselt, da wo die EC-Karte rein soll, äh, äh, den findet man nicht. Und dann schiebt man es da rein, wo eigentlich der Fahrschein rauskommt und solche Sachen. Das kann ich noch nachvollziehen, weil das einer einen Geldschein faltet und in das Münzfach reinstopft. Ja, leider. Also, ein Ehrenamt von Herzen. Das hat mich wahnsinnig gefreut, Christian, dass du uns ein bisschen von deinem Leben hast teilhaben lassen. In dem Fall ist es ja wirklich dein Leben, weil es geht nicht nur um deinen Job bei der VAG, sondern auch um das, was du privat machst. Trotzdem gibt es viele interessante Bereiche und Berufe bei der VAG. Ich empfehle die Seite vag.de Karriere für die, die sich beruflich verändern wollen. Dann trefft ihr solche Leute wie den Christian. Vielen Dank für deinen Besuch und einen schönen Sommer mit wenig Unfällen am See. Vielen Dank. Ich wünsche euch allen schöne Ferien, gute Erholung und dann hören wir uns frisch und munter zur September-Ausgabe wieder hier beim Busfunk. Habt eine gute Zeit. Danke fürs Zuhören.